0: Ich bin halt einfach ganz anders aufgewachsen und deswegen identifiziere ich mich auch am allerbesten mit meiner engsten Familie, weil die halt genau wissen, wir sind halt alle wilde Mädchen aus der Kalahari. Seid ihr denn da auch so auf dem Pferden durch die Gegend Ja, natürlich, und, klar. Oh, wir hatten schön. tagtäglich ja. mit Schlangen und Skorpionen zu tun und... Wir sind halt einfach ganz, ganz geprägt von einem Wildernisdenken. irgendwie mhm. und so bin ich auch nach wie vor noch und deswegen kann ich mich auch nach wie vor nicht in Schubladen oder in
1: Vorschriften reinzwängen. Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan-Podcast auf ein Date mit. Ich bin Melanie Erstner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Clueso bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum achten Date? Es sollte eine Frau sein, die macht, was sie will und Konventionen aufknackt. Die habe ich gefunden. Die amtierende Miss Germany Leonie von Hase. Miss Germany werden einige fragen. Ist es nicht der uralte Schönheitswettbewerb, bei dem Frauen im Bikini gekrönt werden? Nicht mehr. Bis letztes Jahr war Miss Germany ein reiner Schönheitswettbewerb. Seit 2020 ist es eine Plattform für Female Empowerment und deshalb super spannend. Die Gewinnerin also soll eine Persönlichkeit sein, die gerne aneckt, ihren Mund aufmacht und sich ungefiltert für Frauen einsetzt. Leonie von Hase also ist die Gewinnerin. Und die ist in der Kalahari-Wüste in Namibia aufgewachsen, hat in Kapstadt studiert und ist ein echter Wildfang. Sie erzählt uns von ihrer Kindheit, der afrikanischen Kultur, die sie geprägt hat, dem Ausbrechen und sich finden. Aktuell ist sie mit Kind und Wikingermann, wie sie sagt, in Kiel gestrandet. Genau dort haben wir uns getroffen, in einem Hotel am Strand mit Blick auf die Ostsee. Leonie trägt einen Wildleder-Minirock, dazu Chucks, eine weiße Saturnbluse und einen braunen Fedora-Hut. Sie ist nur leicht geschminkt und wenn sie grinst, hüpfen ihre Sommersprossen. Leonie, ich freue ja. mich, dass wir uns heute treffen, hier in deiner Heimatstadt. In Kiel, an der, an der Ostsee sitzen wir, mhm. im Strandhotel. Genau. Das ist ganz schön, du hast den Blick aufs Meer. Ja. Hm. Wenn ich dann in Gedanken irgendwie so ein bisschen abweiche,
0: dann bin ich quasi da drin. Ja. Ich bin <lacht> nämlich total wasseraffin. Alles was Meer, Wasser,
1: Schwimmen. Ich bin auch so eine Verrückte, die im April schon ins Wasser geht und so. Ja, magst mhm. alles es? kann ich verstehen. Ja. Bist du auch hier, kannst ja super ins Meer gehen. Ja, total. Gesagt. Und es ist so, auch, auch
0: wenn es draußen super kalt ist, für mich ist einfach das Gefühl, einmal ins Wasser tauchen. Ich
1: fühle mich danach irgendwie immer so wie neu geboren. Mhm. Leonie, also ich freue mich, dass wir da sind. Der Grund ist auch, weil du Miss Germany 2020 bist. Korrekt. Und die Frage ist, oder die naheliegende Bezeichnung, man würde sagen, damit bist du die schönste Frau Deutschlands. Ja. Und die Frage ist, stimmt es oder nicht? Nein. <lacht> <Das>
0: stimmt. <lacht> Nein und tschüss. Ja. Nein. Ähm, ich bin nicht die schönste Frau Deutschland. Die Miss Germany Corporation hat in diesem Jahr einen sehr gewagten beziehungsweise überfälligen Schritt ins Zeitalter getätigt und ähm, hat das Konzept komplett umgekrempelt. Es ist kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern es ist jetzt offiziell ein Personality-Contest. Also mhm. es geht... Keineswegs mehr darum, irgendwie Schönheitsideale zu standardisieren, weil dieses Konzept ist ja eigentlich, kann man auf jeden Fall so sagen, dass das Konzept der Schönheitskönigin durch den männlichen Blick geprägt ist mhm. und in dem neuen Konzept geht es nicht Null mehr um den männlichen Blick, sondern es geht darum, es ist nicht ganz von Frauen für Frauen, weil der Geschäftsführer Max Klammer ist ja keine Frau, aber mhm. er ist ein sehr großer Frauenversteher und, mhm. und er ist vor allen Dingen sehr gut, irgendwie die Psyche der Frau zu äh, verstehen und sie zu interpretieren. Also es ist auf jeden Fall ein Wettbewerb, der sich um die Frau dreht und, und in der Hinsicht ist es halt, wie gesagt, etwas, was äh, total überfällig war. Ja,
1: war das auch der Grund, warum du dann auch mitgemacht hast? Absolut.
0: Ja. Absolut, Aber ehrlich gesagt. Der Grund meiner Teilnahme war so ein bisschen motiviert in dem Sinne, dass ich gerne unkonventionelle Dinge mache. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass bei einer Misswahl mitzumachen nicht unbedingt unkonventionell ist. Aber wer mich ein bisschen besser kennt oder mir auch vielleicht, schon ein bisschen länger auf, auf den sozialen Medien folgt weiß dass ich ein sehr unkonventioneller Mensch bin und ich mich nicht an irgendwelche gesellschaftlichen Vorschriften
1: halte und ähm unkonventionell bist du auch auf mehreren Ebenen eigentlich jetzt zum Beispiel auch als Siegerin und wenn man jetzt wenn man es jetzt mit den Klischees vergleicht die eben Miss Germany mal anbehaftet sind ne dann sprengst du da ja schon mal alle Klischees weil du 35 bist Zeigt aber ja auch genau die neue Richtung. Ne? Klar, ich sprenge diese Vorstellung, indem ich die
0: älteste Miss Germany jemals bin. Ich bin die erste Mutter hm. und ich meine auch wirklich die erste Miss Germany zu sein, die ganz offen ihre Meinung kommunizieren kann in der Hinsicht, dass ich nicht wirklich ein Blatt vor Mund nehme,
1: wenn ich über Schönheitsideale rede oder Schönheitsstandards oder gesellschaftliche Standards. Und jetzt haben wir es ja gerade schon angesprochen, dass du ja einen ganz spannenden Lebenslauf hast. Ne? Du bist ja in Namibia geboren genau. und aufgewachsen ja. und jetzt hast in Kapstadt studiert. Mhm. Du hast englische Literatur, Medienwissenschaften und Schauspiel studiert. Genau, und dann nochmal Markenstrategie
0: mhm. obendrauf.
1: Wie lange warst du in Namibia und warum hat sich dann jetzt nach Kiel verschlagen? Also, ich stamme aus vierter Generation,
0: deutsch-Namibianer. Mein Großvater wurde in Kiel geboren, als der einzige meiner Vorfahren in der Generation. Alle anderen mhm. waren auch schon, also meine Oma wurde in Tansania geboren, meine anderen Großeltern in damals Deutsch-Südwestafrika und ich bin komplett in Namibia verwurzelt und... Ich bin dort auf einer Schaffarm am Rande der Kalahari-Wüste aufgewachsen und bin mit sechs dann ins Internat gekommen. Das musste man so machen, leider, weil äh, die nächste Schule halt einfach zweieinhalb Stunden entfernt war mhm. und ähm, meine Mutter verständlicherweise nicht vier kleine Mädchen zu Hause unterrichten konnte.
1: Du hast drei Schwestern. Ich habe drei ältere Schwestern,
0: ja. mhm. genau. Und dann kam ich, wie gesagt, mit sechs auf, auf ein Internat und dann mit 13 auf ein englisches Internat in Südafrika und bin dann in Kapstadt geblieben danach. Also habe so ein Gap Year, nennt man das, dass man so, so ein Ausjahr nimmt quasi zwischen Abi und Studieren, war ich in Deutschland und habe dann so ein philosophisches Seminar in Stuttgart gemacht und, und habe dann die, die andere Hälfte in Berlin gelebt und habe dann Praktikum gemacht. Aber bin dann halt wieder zurück nach Kapstadt, habe dann mit Schauspiel angefangen und habe englische Literatur studiert, so Schauspiel und englische literatur und dann habe ich mich verliebt und dann hat das mit dem Schauspiel zu viel Zeit genommen und dann <lacht> habe ich es leider aufgegeben und das ist so wirklich das einzige große Bereuen in meinem Leben, dass ich Schauspiel äh, nicht ausgelernt habe. Aber das könntest du immer noch. Lernen. Ja, aber so. in, ja, aber in Deutschland ist es ja sehr ein sehr traditioneller mhm. Beruf, ne? da braucht man wirklich die Ausbildung von dem, und keine Ahnung, der, der Schauspielschule oder ja. Genau. Mein größter Traum wäre eigentlich gewesen, als Theaterschauspielerin mich zu verwirklichen. Mhm. Das war immer so das, was ich total geliebt habe. Auch die ganze Kultur, um das Theater und, und oh, aber die Aber Theater, und vielleicht könnt ihr, ja.
1: Wenn
0: ja, das du, ist so es ist never, never Say ist. Never. Klar, das kann, kann, kann ja. auch irgendwann immer noch. Aber jetzt gerade... Ähm, ja. Gerade ist ein bisschen viel mit, ja, mit Kind und Welpe und äh, Miss Germany. Und genau, <lacht> genau. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen Studiengang gewechselt. Dann habe ich irgendwann angefangen zu modeln und bin dadurch wirklich auch immer viel gereist und habe nebenher auch noch studiert. Und dann war ich Design-Einkäufer bei einem großen Startup, Fab.com. Südafrika hat ja eine sehr
1: ausgeprägte, wirklich sehr innovative Design-Szene und auch Kunstszene. Ja. Hättest du da jetzt auch... Tipps, was vielleicht auch manche jetzt sofort interessiert, wo du sagst, welche Designer sind jetzt angesagt oder auch Künstler, was würdest du? Südafrikanische Künstlerin Grace Cross ist zum
0: Beispiel, eine oder Daniela Mooney ist, also ist eine super tolle Künstlerin, Designer, Pischlik, das ist eine sehr gute Freundin von mir, die macht ganz tolle so, so ornamentalen Schmuck mit äh, spiritueller Bedeutung, mhm. ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann über ganz viele Umwege, keine Ahnung, dann London, von London bin ich nach Berlin gezogen, dann bin ich wieder zurück nach Kapstadt gezogen und dann habe ich irgendwie in Kapstadt gemerkt, es es juckt mich irgendwie immer noch wieder nach Europa zurückzukommen. Ich habe noch nicht genug von dieser europäischen Kultur für mich irgendwie entdeckt und vor allen Dingen die kulturelle Vielfalt, mal ins Theater zu gehen, mal für eine Woche nach Italien zu fliegen oder nach Paris oder so, das, das hat mir halt sehr gefehlt in Kapstadt, das ist ja sehr weg vom Schuss und... Ich hatte auch ein Problem damit, dass ich so einen hohen Lebensstandard genießen konnte, wenn es anderen ja. so schlecht geht. Mhm. Und das war irgendwie so, eine, so ein objektiver Standpunkt, den ich erst gelernt habe, als ich länger im Ausland war.
1: Und wie ist es eigentlich, weil jetzt so normalerweise natürlich war Namibia eine deutsche Kolonie. Und wie war es dann in Namibia aufzuwachsen? Weißt du, wenn du sagst, das ist der unterschiedliche Lebensstandard, hast du es da auch gespürt oder wart ihr eben auf der Farm abgeschieden, eben so weit weg, dass du überhaupt nichts mitbekommen hast?
0: Also auf der Farm hatten wir tatsächlich eine, ja, das war eigentlich wie eine Art Lebensgemeinschaft. Ne? Also die Arbeiter, die wir hatten, die waren eigentlich ein Teil von unserer Gemeinschaft. Wir haben zusammen Weihnachten gefeiert und hatten tagtäglich was miteinander zu tun. Ich bin mit ihren Kindern aufgewachsen, also... Also ich bin mit rassistischen Ideologien in meiner Kindheit nie in Konfrontation gekommen hm. oder in Berührung gekommen. Selbst mein Großvater war schon involviert in den Verhandlungen. Für die Unabhängigkeit. Genau, für die Unabhängigkeit, genau. Und Namibia hat auch ein bisschen früher das Abhaltssystem abgeschafft. Also Namibia ist grundsätzlich integrierter. Ich glaube, das südliche Afrika hat... Genau wie alle anderen Ländern, wo der Kolonialismus sehr stark die Landschaft geprägt hat, natürlich große nach wie vor große Probleme, die auch noch lange brauchen, um sie irgendwie so aufzulösen. Aber der Unterschied von Namibia zu Kapstadt ist, dass Kapstadt ja irgendwie so eine Blase ist. Und ähm, Kapstadt wurde irgendwie von den Europäern so beschlagnahmt sozusagen und ist so ein kleines Florida geworden und da hat man halt ganz klar diese Have und Have-Nots, ne, also die, die was haben und die nichts haben und in Namibia ist es grundsätzlich integrierter, da gibt es auch eine etabliertere farbige Mittelklasse mhm. ähm, und das wiederum findet man dann in, in Johannesburg oder Durban auch aber Kapstadt selber ist halt so ein, so ein Mikrokosmos, der ähm, ja der, der eine ganz eigenständige Problematik mit sich. bringt. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder ein ganz separater Podcast.
1: Ich finde es total spannend auch, dich, weil du in, ne, man hat ja auch nicht oft jemanden vor sich sitzen, der eben wirklich so einen so Background hat und dann sagt, in, in dieser Kultur aufzuwachsen, das ist ja schon ganz spannend und auch schön von dir die Seite zu hören und dann ein bisschen was zu erfahren. Und das ist ja auch was, was dich ausmacht und geprägt Klar. hat dann. Absolut. Also auch dein... Deine Art, deine Sicht auf die Dinge, vielleicht auch wirklich zu sagen, also unkonventioneller zu sein einfach. Und vor allen Dingen habe ich das, meine
0: Sichtweise oder dieses Privileg in Anführungsstrichen in einem Kontinent und in einem Land aufzuwachsen, das vor 500 Jahren noch überhaupt nichts mit Europa zu tun hatte, so habe ich dann wiederum für mich als Verantwortung gesehen, jetzt bei den Protesten in Amerika und bei den Black Lives Matter Movements und so eine gewisse Aufklärungsfunktion zu übernehmen.
1: Mhm. Und ich habe
0: ja viel auf meinen sozialen Medien auch immer wieder informativen Content gepostet. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang mich wirklich nur ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte auch ein Takeover von Miss Saarland, Sie ist eine schwarze Frau, vor allem quasi die einzige Person of Color, mhm. die bei Miss Germany in dem Finale dabei war und ich habe ihr quasi einen Tag lang mein Profil übergeben, damit sie es quasi aus ihrer Sichtweise mal, mal schildern kann und quasi mein Sprachrohr für, für mhm. sie und, und den Zweck quasi nutzen yeah. kann.
1: Und du hast auch deine sozialen Medien, war deine Plattform oder bist du auch noch in eine Talkshow oder so zum Beispiel dann auch ähm, Nee, oder nee, das, das waren, mit, genau, das
0: ja. waren einfach meine sozialen Medien. Ja. Ich, ich denke mir auch, weißt du, man, also man kann es auch übertreiben und dann kann es auch ganz schnell wieder so äh, rüberkommen, als ob man selber als ob
1: man selber versucht, sich in, in die ja, Mittelpunkt zu bringen Ja, ganz schwierig. Trennen, ne? Und vor allem, man muss es ja auch bei dir dann wieder auf eine Reihe kriegen, dann sieht man dich als blonde Frau, ne? Und dann genau. sagst du, klärst du die Leute über Rassismus auf. Das müssen, die müssen ja erstmal dein Background wissen dann, warum Und du genau, du genau so ist es. Hast. Und
0: genau ja. und ich denke mir, also ich glaube, ich mache mich wahrscheinlich auf ganz vielen Ebenen angreifbar, weil wahrscheinlich viele Leute denken, boah, was hat die für eine Ahnung? Oder was hat die zu sagen? Geredet über Personality, aber hat selber, keine Ahnung, arbeitet selber als Model oder aber genau diese Kontraste oder beziehungsweise dieses Schubladendenken, das ist ja wirklich etwas, was wir als Frauen schon ganz lange nicht nur von außen erleiden, durch das patriarchische Denken, sondern auch untereinander. Und diese Idee, dass ich schön sein kann und schlau oder dass ich aus Afrika komme und trotzdem mich in Europa wohlfühlen kann oder was auch immer es sein mag, genau das ist irgendwie sowas, was ich echt versuche ein bisschen aufzuknacken und ich möchte mich nicht Menschen aufdrängen und ich glaube, entweder man kann sich mit mir identifizieren und man findet mich
1: interessant oder man denkt sich, ja. oh, die, die alte nervt und wie das ist auch oft in Ordnung. Wie musst du wirklich mit diesem Klischee kämpfen? Groß, blond, mal hübsch, aber viel kann ja da nicht. Das ist ja wirklich ein sehr blödes Klischee. ne Aber ich, ich frage mich manchmal, wie sehr das wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, in den Menschen noch drin ist, dass man sofort bei sehr schönen Menschen verortet. Ja, so, so schlau es ja nicht sein. Das ist ja irgendwie immer wieder so auf dieses
0: Kontroll- oder beziehungsweise Unterdrückungsdenken zurückzuführen. Ne? Also das sind ja alles irgendwie so Maßnahmen, patriarchische Maßnahmen, die uns aufgezwängt werden, um zu sagen, also vor allen Dingen wenn Frauen gegeneinander bewerten. Ich glaube, dass wir untereinander nicht wirklich so diese Stutenbissige haben, aber es ist so über die Jahrtausende uns irgendwie so eingeprägt worden, dass wenn du dich nicht durchsetzt oder wenn du dich nicht über diese Frau erhebst, dann stiehlt sie dir deinen Mann. Mhm. oder ne. Aber ich meine, wenn ich mir, gut, ich bin die jüngste von vier Mädchen, aber meine signifikantesten Connections, die ich in meinem Leben habe, die sind alle mit Frauen. Meine Frauen sind mir das Aller, Aller, aller Wichtigste. Diese Intimität und dieses Vertrauen, was man
1: zwischen Frauen aufbauen kann, finde ich so spannend. Das ist echt mm. so, ein, so ein spannendes Thema. Ja, das ist schön, dass du sagst. Und das ist davor, das ist ein, genau ist ein wichtiger Punkt, weil wir Frauen uns auch immer so durchkämpfen. Ne? Der Platz war ja so nach oben hin immer ein bisschen kleiner. Man musste sich nach oben durchkämpfen. Und dadurch ist dieses Konkurrenzdenken ein Stück weit entstanden. Aber das ist ja
0: auch das Problem. Wir ja. denken, dass es, immer, dass es immer schmaler wird nach oben. Muss ne? aber nicht. Genau, und, total, ja. genau. und da, können, um das jetzt wieder auf den Miss Germany-Wettbewerb zurückzuführen, Sag ich auch eigentlich immer gerne, es ist eigentlich kein Wettbewerb mehr. Weil wie kann in einem feministischen. Umfeld es darum gehen, dass eine gewinnt, weil dann sind wir ja irgendwie wieder bei dieser Patriarchie und, und, dieses, mhm. und diesem Unterdrücken. Ne? Ist auch so ein bisschen wie Schneewittchen, Spiegel an,
1: Spiegel an der Wand genau. das ist das Schönste im ganzen genau. Land. Genau. Also
0: und, so, und, aber du, du könntest jede einzelne Teilnehmerin der Miss Germany 2020 befragen und sie werden dir alle sagen, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass sie Verlierer sind. Mhm. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die Gewinnerin bin, sondern ich bin eine Repräsentantin im Endeffekt von diesen ganzen Frauen. Ja. Und ich glaube, der Gewinn an der ganzen Sache waren diese drei Wochen in, dem, in diesem Personality Camp, wo wir wirklich ganz intensiv mit Coaches zusammengearbeitet haben. Wir haben Workshops bekommen. Wir haben wirklich Sachen fürs Leben mitbekommen und, und im Endeffekt, klar, habe ich jetzt in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr ein größeres Plattform, aber im Endeffekt bin ich jetzt nicht die Schönste oder die Schlauste oder das finde ich ganz problematisch. Also
1: ja, das ist wirklich so ein Umdenken, muss da stattfinden, dass es. Es ist Platz genug, für alle. Platz, so, genau, Platz für alle, dass es mhm. das wirklich in die Köpfe geht und dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht die Ellbogen rausstellt. Absolut. Und zu denken, dass es nicht Platz für alle äh, hat,
0: ist ja dann wieder zurück auf dieses Vergleichen. Ich sehe nicht so aus wie die, deswegen werde ich es auch nicht schaffen oder ich bin nicht so, ne? Und das finde ich sehr problematisch und mein Slogan ist so ein bisschen, alles zu deiner Zeit. Und, und das ist halt wirklich super wichtig, dass jede Frau für sich oder auch jedes Mädchen für sich lernt, ey,
1: geh dein eigenes Tempo. Mhm. Ja, das ist ein schöner Satz eigentlich, alles zu deiner Zeit ist schön. Du hast auch auf Instagram gesehen von Anais Nin so ein schönes Zitat gepostet. Ach, ich liebe ne? sie, naja. Ja. ja, die ist toll, weil ich... Du kannst es mal auf Englisch sagen. Hast du es im Kopf? Here came sie. a time when to remain tight in a bud
0: seemed more painful than the risk it took to blossom. Also das kannst du wahrscheinlich besser
1: übersetzen. Oder du hast es Ich da. weiß nicht, ich habe das ja, aber du kannst auch... Es kommt der Tag, da das Risiko in der Knospe zu verharren irgendwie schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Mhm. Das ist total poetisch, ne? Oh, ich lieb, aber ich
0: liebe auch Anis Nin. Also ich finde sie... Ich finde mhm. sie ganz, schon, schon ganz lange immer ganz, ganz, ganz toll. Ich finde auch sehr viel Kraft so in Schriftstellern, äh, Sch ja. Schriftstellerinnen. Afrikanische Literatur ist auch tatsächlich so. Diaspora,
1: ja das ist so mein, meine Lieblingskategorie. Wie gesagt, ich liebe Anis Nin. Und sagt man dieses Zitat, aber hat es auch für dich persönlich noch irgendwie einen, so einen ganz speziellen Bezug? Absolut, das ist etwas, was ich mir, also pff, wann, wann habe ich das erste Mal dieses Zitat
0: gelesen vor... Ich glaube, wahrscheinlich über zehn Jahren oder so. Und das hat mich irgendwie immer, ähm, immer verfolgt. Er hat auch eins. I am a mermaid. I love depths and have a great fear of shallow living. Oder irgendwie sowas. Also ich bin eine Meerjungfrau, weil ich tiefe Liebe, aber ganz große Angst davor habe, ein oberflächliches Leben zu leben. Also ich meine, sie war ja auch eine sehr skandalöse Frau eigentlich zu ihrer Zeit. ne?
1: Warte mal, aber da ich tiefe Liebe und Angst habe, ein oberflächliches Leben zu führen. Mhm. Muss, muss, ich wohl
0: eine, genau, muss, muss ich wohl eine Meerjungfrau
1: sein. Ja, sie war skandalös und die Zitate sind schön und besonders. Man muss auch so zweimal nachdenken.
0: Absolut, genau. Aber sie war halt auch, wie gesagt, sie war skandalös, sie hat ihre Sexualität komplett ausgelebt, ob es mit Mann oder mit Frau war. Sie hat sich ja, total selbstverwirklicht. Ne? Und also, wann, wann war sie in den 20ern, 30ern, war so ihre Zeit und das mhm. war, sie war eine sehr sehr, 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 sehr spannende Figur, auf jeden Fall.
1: Leonie, wir haben ja, diese rote Faden auch von diesem Podcast ist ja auch, wir haben jetzt auch wirklich darüber gesprochen, so sein Ding zu machen, Mut zu zeigen, mutig zu sein und es gibt bei diesem Podcast auch immer einen Fragenblock rund um Mut und es sind Fragen, die ich eben so in der Art stelle und die stelle ich dir jetzt. Los geht's. Und dann schauen wir mal, wie mutig du da bist. Okay. So, also wenn deine jetzt deine Eltern, Mutter oder Vater dir eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würden, welche wäre das? Ich würde sagen, dass ich relativ furchtlos bin.
0: Ich traue mir sehr viel zu. Also ich bin so ein bisschen so eine Draufgängerfigur. Also ich surfe ja auch selber oder ich gehe, keine Ahnung, ins kalte Wasser
1: im April. oder ne. Also ich bin ein Draufgänger ein mhm. bisschen. Und was ist als Mädchen, als jüngste von vier, was du so der Wildfang? Ja. ja, Auf jeden Fall, ich bin auch ein
0: totaler Tomboy. Also
1: mhm.
0: kleid mich auch eigentlich am liebsten irgendwie so in Männerklamotten oder bin irgendwie so. Also
1: Leonie hat heute in, aber okay, <lacht> das ist aber Minirock, der Wildleder Minirock. Ja, ja. Aber schon, du hast ja, du hast aber Sneaker dazu. Ja, also heute, aber das ist auch wieder so ein Kontrastprogramm. Aber heute mhm. habe
0: ich auch hab ich so einen Charakter. Also heute bin ich so die... die, also die das, heute, heute mal Charakter. Ja, Mit heute Charakter. bin ich das Kaugummi. Genau. Ja. genau, aber das fand ich ja auch so witzig, ne? dass ja nach wie vor irgendwie so die Kritik, die in mir gefunden wird, ja, also das ist ja so lächerlich. Die muss einen Hosenanzug anziehen, um irgendwie ihre Stärke zu beweisen, weil ich ja am liebsten irgendwie Hosenanzüge oder Stand sowas. Stand da, ne? und, okay, ja, das da auch. also was die Medien, wenn sie nicht die... Wenn, wenn ich Ihnen nicht freiwillig was liefere, dann kommen dann immer so Sachen mhm. wie. Also, oder ich kriege dann auch ab und an Nachrichten auf Instagram irgendwie, ja, das ist tot oder Kommentare unter meinen Posts, dass das ja so lächerlich ist. Keine Frau, die Sie kennen, müsste sich jemals einen Hosenanzug anziehen, um sich zu beweisen. Und das meine ich halt. Ich ich ecke halt viel an, weil viele vielleicht einfach nicht wissen, ey, was ist denn das für eine Frau? Weil ich halte mich halt wirklich an überhaupt keine. Vor,
1: also. du, du bist blond und groß. und Oh, jetzt sind wir wieder da. Also, du, du weißt du so, alle Klischees. Und dann kleidest du dich unkonventionell und keiner kriegt dich mehr in irgendeine Schublade rein. Weißt du, Leonie? Ja, das, das ist halt kann, auch genau, schwierig das, für die Menschen. Ja,
0: das ist sehr schwierig. Genau, und es tut mir auch wirklich leid, dass ich jetzt hier so eine Rechenaufgabe <lacht> der Menschheit vorlege. Nein, aber ja, keine Ahnung. Also ich... Ich glaube, ich bin halt einfach ganz anders aufgewachsen und deswegen, glaube ich, identifiziere ich mich auch am allerbesten mit meiner engsten Familie, weil die halt genau wissen, wir sind halt alle wilde Mädchen aus der Kalahari. Seid ihr dann da auch so auf dem Pferden durch die Gegend? Ja, natürlich, und, klar. Oh, wir hatten schön. tagtäglich ja. mit Schlangen und Skorpionen zu tun und... Wir sind halt einfach ganz, ganz geprägt von einem ganz wilden, so, so Wildernis-Denken irgendwie. Und mhm. so bin ich halt auch nach wie vor noch. Und deswegen kann ich mich auch nach wie vor nicht in Schubladen oder in Vorschriften reinzwängen. Dann bleibe ich mir selbst überhaupt nicht. treu. Ja.
1: Und Leonie, was ist deine größte irrationale Angst?
0: <lacht> ich, da musste ich tatsächlich sehr lange drüber nachdenken. Aber ich denke, dass meine größte rationale Angst ist, irgendwann so im alltäglichen, unterzugehen oder so ein zu sehr häusliches Leben zu leben. Aber der Witz ist, und das ist so der große Kontrast, ist, dass ich irgendwie durch meine ganzen 20er immer nach so einer Heimat gesucht habe. Dadurch, dass ich natürlich sehr früh aus dem Elternhaus musste ins Internat, bin ich, ja, vielleicht ist das jetzt nicht so ganz das richtige Wort, aber so, so leicht rumgeirrt und habe ganz lange irgendwie nur so nach meinem Anker gesucht. Mhm und den habe ich tatsächlich hier in Kiel gefunden durch die Liebe durch meine Familie durch auch irgendwie so dieses heimkehren dadurch dass mein Großvater hier geboren wurde ich habe es hier total gefunden aber und und ich lebe auch überhaupt kein konventionelles Leben also ich lebe in einem wunderschönen großen Haus ich habe einen Gemüsegarten ich erziehe meinen Sohn in Englisch also er wächst Aber so ein großes Haus ist doch
1: <lacht> ja, so, stimmt, da, ja, ist das ja, stimmt, dann, dann oder? sind
0: wir ja. ziemlich konventionell, aber es ist ein altes Haus, also es sind überall Spinnweben. So.
1: <lacht> die werden nicht weggemacht.
0: <lacht> Nein. Extra, ja. Ähm, genau. Sonst Wieder die Konvention. Ja. Ja, genau. kannst, kannst du mich mit einem Staub Doch, das mache ich tatsächlich. Und deswegen glaube ich, diese Corona-Zeit hat mir auch so ein bisschen so diese Forbi gegeben davor, ich bin die ganze Zeit nur am Spülmaschinen ein- und ausräumen, ich bin die ganze Zeit nur am Wäschefalten. Ich, ne? Und ich glaube, das gehört auch dazu, neue Aufgaben oder dieses, diese familiären Veränderungen auf sich zu nehmen, zu akzeptieren, dass das Leben einfach ein Stück weit langsamer wird
1: und ähm, das aber trotzdem nicht heißt, dass das Leben jetzt öde ist. Mhm. Ja, und du kannst ja wirklich dann einfach zwischendurch mal ein bisschen weniger sauber machen und mal ein paar, ein paar Tierchen von draußen reinlassen. Ja, ja gut. <lacht> Du, ich habe auch schon genug Tierchen, also mein, mit meinem dreijährigen Sohn in unserem ja. und unserem und und... Schau mal, das ist tatsächlich dann eine irrationale Angst. Aber es ist ja auch... Das es weiß ist ja auch, auch... Es ist ja total spannend, welche irrationale Angst es ist. Das ist so eine Urangst, der ja dann auch so ein, so ein bisschen. Ne?
0: Aber weißt du, diese Urangst ist tatsächlich genauso wie ich diese Urangst habe, irgendwie von dem weißen Mann unterdrückt zu werden. Ne? Und das ist diese Urangst, die bei mir genetisch drin ist. Denn ich komme aus einer Linie von abenteuerlustigen Menschen. Die sind äh, ins Ungewisse nach deutsch südwest die sind auf ein Schiff gestiegen und sind dann nach Deutsch-Südwestafrika ausgewandert, äh, haben ihre Familien sozusagen nie wieder gesehen, haben sich da wirklich mitten in der Wildernis irgendwie eine Existenz aufgebaut. Das ist bei mir total drin. Deswegen ist es auch für mich ganz schwierig, irgendwie ich habe es ein paar Mal schon geschafft, einen Job zu haben, also eine feste Anstellung, aber das war für mich irgendwie auch, das, das mhm. war ganz schwierig für mich irgendwie. Ein bisschen so diese, wie
1: eingesperrt sein, so. Ja, genau. Ja. Das war das ja. irgendwie nicht so, das, das war echt ein, ein Schwi schwierig für mich. Hattest du in deinem Leben mehr Angst vor Männern oder Frauen? Sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich vor Frauen, obwohl ich Männer auch sehr beängstigend finde, muss ich
0: sagen, weil ich Frauen, ich, ich verstehe die die weibliche Psyche sehr gut, aber Männer verstehe ich so, obwohl doch, ja, ich verstehe sie so und so, ich finde sie teils ein bisschen zu kompliziert, oder nein, sie würden das gleiche über uns sagen, ich finde ich find sie teilen ein bisschen nervig, so dieses Ego-Gutur, weil sie sich nicht so sehr <lacht> ja. mit sich selber auseinandersetzen, ja. aber ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich Frauen sind,
1: obwohl vielleicht 50-50, ich weiß es nicht so genau, da müsste ich nochmal ein bisschen in mich gehen. Mhm. Und wann hast du dich zuletzt von der Entscheidung gedrückt und warum? Ich
0: würde sagen, wahrscheinlich vor ein paar Wochen, weil ich das Ganze nochmal auswarten wollte, auf einer sehr persönlichen Ebene, ich werde jetzt aber nicht ins Detail gehen, mhm. habe ich mich vor einer Entscheidung gedrückt, weil sehr viel damit auf dem Spiel stand und steht und weil ich den Dingen gerne Zeit lasse, sich vielleicht von selber zu lösen. Und hat, also es hat sich auch rentiert.
1: Ist gut, manchmal ist es ganz gut, man wartet. Und ich glaube, das ist
0: etwas, was ich in meinen 20ern überhaupt nicht hatte, so diese Fähigkeit, einfach mal sich zurückzusetzen und ne, so mal einfach in den Startlöchern quasi stehen zu bleiben. Und vor allen Dingen auch mich von meinem Ego-Denken, das ist nach wie vor etwas, was, was ein ganz großes Thema für mich ist. Also Und das hat ja auch viel mit Selbstakzeptanz und so zu tun. Ne? Mich von meinem Ego-Denken zu separieren und zu sagen, ist das jetzt mein Ego, was reagiert oder bin ich wirklich das? Muss ich das jetzt persönlich nehmen, wenn jemand das tut? Oder ist es besser, wenn ich Verständnis für diese Person aufbringe, statt
1: darauf zu reagieren, was sie gerade Mhm. mir angetan haben, in Anführungsstrichen. Das ist aber spannend. Das ist aber auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja im Endeffekt, wenn man es schafft, ist man ja viel zufriedener. Ne? Aber das ja, ist aber das ja ist ein ganz Prozess. schön großer Prozess. Absolut, ja. absolut. Und ich merke auch, wenn ich,
0: im Englischen gibt so es ein, so einen Ausdruck, if you drop the ball, ne, wenn ich den Ball fallen lasse, dann muss ich wieder, dann muss ich wieder ganz viel Arbeit leisten. Also ich weiß, dass ich, ich glaube ja sehr daran, dass im Leben immer so Aufgaben oder Hindernisse einem in den Weg gestellt werden, um entweder daran zu lernen, weil es geht ja nichts weg, bis du, das ist jetzt auch wieder ein englisches Sprichwort, nothing goes away until it teaches you what you have to learn from it. Mhm. Also die Dinge verändern sich nicht, bis du daraus gelernt hast. Und ich merke, dass wenn ich mich äh, zum Beispiel, um jetzt auf dieses Hindernis zurückzukommen, diese Miss Germany Sache, es ist jetzt kein Hindernis, überhaupt nicht, aber es hat mein Leben halt nochmal in eine ganz neue Richtung geprägt. Und, und für mich ist halt, glaube ich, genau dieses mit dem Ego auseinandersetzen oder wie die Presse jetzt über mich spricht. Ne? Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, dass ich, äh, dass Leute <lacht> das lächerlich finden, dass ich ein, oder manche es lächerlich finden, dass ich einen Nosenanzug trage
1: oder andere sagen, ich bin viel zu alt oder, ne, was, was auch immer es sein mag, dass ich. Ist es eigentlich auch nervig? Zum Beispiel stelle ich mir schon vor klar, auf der einen Seite ist es so, dass du. Das wird halt natürlich so hervorgehoben ist die älteste Siegerin ever. Klar, es ist natürlich, äh, bis, und hat ein Kind. Da, da habe ich mich ja manchmal gefragt, ja gut, das, also dass du jetzt ein Kind hast, finde ich jetzt, eigentlich muss man jetzt nicht extra noch hervorheben. Wow, die erste Miss Germany mit Kind?
0: Naja, aber das Oder, ist ja in der Hinsicht
1: wirklich was ganz Neues. Ich glaube, ja. ich bin die allererste Miss überhaupt mit Kind. Die ist ja. öffentlich. Gemacht. Weil es im Endeffekt oft so ist, dass wenn du sagst, du nimmst diesen Titel an und musst eben auch das ganze Jahr verfügbar sein genau. ungefähr und deswegen mit Kind ist ein bisschen schwierig, aber das ist ja auch ein sehr veraltetes Denken zu sagen, genau. mit Kind kannst du, das ist ja wie wenn du sagst, du hast ein Kind und kannst keine Karriere mehr machen. Naja, das aber
0: das hat, naja, es hat ja immer ganz viel mit Prioritätensätzen zu tun. Ja. Ne? Also Und noch ein super schöner so ein Titel, den ich von der Klatschpresse bekommen habe, ist, dass ich jetzt eine Teilzeit bin, Miss bin. Und Miss Germany ist arbeitslos. Ich bin, ich strahle keine Jugendlichkeit aus. So, so lauter Sachen. es kommt immer aus einem Redaktionshaus. Das werde ich jetzt nicht beim Namen nennen, aber mhm. ähm, die haben auch nichts Besseres zu tun, als immer so <lacht> Headlines zu generieren. Aber jetzt nochmal auf dieses Prioritätensetzen zurückzukommen. Das ist ja auch irgendwie so eine weibliche Eigenschaft, dass wir denken, wir müssen uns zu allem verpflichten und wir müssen uns bei allem verfügbar machen oder zu allem verfügbar machen und, und wir dürfen nicht wirklich Nein sagen. Und, und als Teilzeit-Miss habe ich halt von ganz Anfang an gesagt, dass meine Prioritäten sich nicht verändern werden in der Hinsicht, dass meine Familie mein Numero Uno ist und dass, ja, meine Aufgabe als Miss Germany sich dann da irgendwie rumfügen müssen. Und das ist halt auch wieder so sowas, wo ich angeeckt habe, weil ich als Frau Grenzen ziehe und, und ähm, ich sage, ja, das hier ist mein, ne, das, das sind quasi meine, dieser ähm, my conditions, also das sind
1: so meine Den Konditionen. Wir, genau. mhm. Ich finde ja, wenn man es wieder so auslegt, ist ja Teilzeit Miss Germany eigentlich auch, es muss ja gar keine Beleidigung sein. Nö, das absolut ist ja, nicht. Klar. Also es ist ja im Endeffekt, wenn du Teilzeitjob haben viele Mütter dann, also es ist ja, Du, aber Eher sehr modern. Aber auch. weißt du, wer diese ja. Titel immer schreibt? Hm. Ja, ein alter ja. weißer Mann. So, ja, ne? also. natürlich. Das Patriarchat ist ja so. Also, genau. ist, ja. also wenn eine Frau
0: umschreiben würde, die Prioritäten, die ich setze, dann würde es nicht sein, die neue Miss ist eine Teilzeit-Miss. Ja. So.
1: Nee, da würde eine andere Formulierung... Die, die neue Miss und setzt Prioritäten vielleicht. Genau. So. Und macht es in Teilzeit vielleicht. Also das könnte man ja... Genau. Ich finde, Teilzeit an sich ist ja überhaupt keine äh, Beleidigung. Also, so, genau, genau, weil so oder so, also dieses, ich meine, das ist ja auch gerade total in der
0: Wende, dieses äh, Fulltime-Arbeiten, diese 40 stunden es genau. ist ja eher, ne? man
1: setzt Prioritäten und sagt, nee, ich mache den Job. Es ist tatsächlich auch bei uns ganz viel der Trend, dass man sagt, ich mache jetzt hier, wenn möglich, auch Teilzeit, geht nicht in allen Bereichen dass sich da Prioritäten verschieben. Das finde ich halt auch wieder so spannend an dieser ganzen Corona-Sache. Ne? Klar, es ist
0: ein sehr komisches Jahr und es ist skurril und es, und es bedeutet ganz viel Veränderung für ganz viele Menschen. Und Veränderung ist, geht eigentlich immer mit Schmerzen mhm. ne, einher. Aber ich glaube, auf einer gesellschaftlichen Ebene haben wir gerade so viel... Chance und, und Potenzial für, für wirklich große Veränderungen. Ich hoffe nur immer wieder, dass die Menschen dann immer wieder irgendwie in sich kehren und nicht in zwei Jahren ändern. Das ist natürlich so ein, so ein, so ein langwieriger Prozess. Aber alleine, dass es jetzt schon irgendwie sowas losgeruckelt hat, finde ich super,
1: super spannend. Schon länger lebst du ja diese, ein bisschen nachhaltiger auch. ne? Und du, du hast auch gesagt, du hast ja dein eigenes Label und da verkaufst du Vintage-Sachen. Du trägst nur vintage
0: ja, also Oder fast. fast. Ich habe The Leonie Store 2018 gegründet. Was ich schon wirklich mache, seitdem ich denken kann, ist Vintage sammeln. Und das war schon immer etwas, was ich so spannend fand. Und ich glaube, es ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass ich als Kind mit so sehr nostalgischen alten Objekten aufgewachsen bin. Keine Ahnung, die Kommode, die noch aus Deutschland mit meinem Urgroßvater nach Deutsch-Südwestafrika ausgewandert ist oder der, der Kerzenständer oder irgendwie sowas. Ne? Also das war für mich irgendwie schon immer so total spannend und natürlich, wenn man in der Wüste aufwächst, gibt es nicht ständig was Neues, sondern da werden alte Objekte irgendwie immer neu interpretiert. So. Und, und deswegen habe ich einfach so eine Grund, Grundwertschätzung dafür. Ja, dann hat Doreen halt irgendwann zu mir gesagt, ey, mach doch einen Vintage-Store auf, weil ich ständig irgendwie gefragt wurde, wo hast du denn das her, Boah, mhm. cool, so, ne. Ja, und, und so kam es dann halt dazu und das hat halt auch ganz gut dazu gepasst, dass, also mein, mein Lebenspartner ist, wie gesagt, selbstständig und er ist, er ist viel unterwegs und dadurch bin ich in erster Linie Mama und das ist auch meine größte Priorität, Du hast einen dreijährigen Sohn, gell? glaube genau. Mhm. Und ja, das mit dem Vintage-Store hat dann irgendwie so ganz gut da reingepasst. Und ich mache das halt alles alleine, von vorne bis hinten. Also ich source, ich bringe die Sachen zum Schneider, zur Reinigung. Ich verpacke sie selber, ich fotografiere sie an mir mit einem Selbstauslöser Ja, das ist Ja, das
1: ganz praktisch, dass du ein Model bist. Ne?
0: Ja, 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 aber es ist halt sehr viel, von Anfang ja.
1: bis Ende ist es halt ja, sehr viel
0: und leider ist es natürlich jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben. Mhm. Es ist ein sehr
1: spannendes Projekt in Entwicklung. Kleiner Teaser, Kleiner es wird Teaser. bald wieder mehr Vintage geben. Ja, Leonie.
0: beziehungsweise Leonie Vintage Sport.
1: inspiriert. Kommen wir sagen noch, wie ist die Adresse deines, deines Vintage-Stores? TheLeoniStore.com da könnt ihr mal vorbeischauen und bald könnt ihr da auch wieder was kaufen. <lacht> Leonie, was würdest du sagen, was hilft dir zum Beispiel, wenn du mal Angst hast, gibt es für dich so einen, so einen Muttrigger? Sind es Menschen, ist es eine Meditation? Ist es, es ist auf jeden Fall eine Dusche. Also Duschen mhm. ist für mich irgendwie immer so. Ich bin kein
0: Badewannenmensch, aber Duschen, also Wasser, wenn ich irgendwie... Für mich Klarheit brauche, ist Wasser immer sehr wichtig. Entweder ins Meer springen oder eine Dusche nehmen oder so. Das ist, ähm, ich trinke auch sehr viel Wasser. Das mhm. ähm, das das gibt, ja, das merke, das merke ich auch immer, wenn ich ja. mich irgendwie unausgeglichen fühle, dass Wasser, die Abwesenheit von Wasser eine ganz große Rolle spielt. Meditation auf jeden Fall. Podcasts auch mhm. immer spielen bei mir auch echt immer eine, eine große Rolle. Ein Anruf mit meiner Mutter, ein Gespräch mit meiner Mutter, das, das hilft auch sehr viel. Ja, was
1: hilft noch mit Angst? Bachblüten. Ja?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Also da glaube ich auch auf jeden Wie Fall. Wie dosiert kann. man die? Du, die, da gibst du so ein paar Tropfen in, in Wasser oder direkt auf die Zunge. Also es gibt ja auch diese Rescue-Tropfen. Ähm, mhm. das, das hilft irgendwie auch immer. Aber was bei mir ein ganz großer Schlüsselmoment eigentlich war, dass ich für mich selbst gemerkt habe oder mir selber den Gefallen getan habe, eine Sprachtherapie zu machen. Und das hat bei mir sehr, sehr viele Blockaden gelöst und, und hat für mich auch mein Denken, vor allen Dingen so dieses Opferdenken, was ja oftmals irgendwie auch eingeprägt ist, dass man denkt, boah, es ist so unfair
1: oder warum immer ich oder so. Ne, das hat, das, das hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen. Das heißt, eine Sprachtherapie, dass du da lernst, auch Dinge positiv auszudrücken oder dass du dann dass ich merke, dass ich mich nicht mit meinen Emotionen
0: identifizieren muss. Der Kopf führt einen Dialog mit deinem kindlichen Selbst sozusagen. Ne? Also es sind so tiefe Kindheitswunden. Bei mir war halt sehr prägend zum Beispiel, dass ich sehr früh schon von meiner Mutter getrennt wurde und ich wurde als, als Kind in, im Internat extrem gemobbt. Wie alt warst du? Sechs. Hm. Genau, und, und es war auch eine sehr also ein sehr physisches Mobbing. Und das hat bei mir sehr viel, also ganz, ganz tief eingeprägt, dass ich eigentlich eher wertlos bin. Und ja, dass, dass dieses Abgestoßen, sich immer abgestoßen und aus, ausgeschlossen zu fühlen, das ist so, das, das ist jetzt einfach so, das ist bei mir drin. so Und ähm, durch halt eine psychologische Therapie habe ich auch verstanden, dass diese frühkindlichen Trigger oder diese frühkindlichen Erfahrungen jetzt in der Gegenwart bei mir Gedanken prägen, die aber, die die ich aber, ein, ich, ich habe die Wahl dazu, ich muss mich nicht mhm. damit identifizieren. So, mhm. und das ist, glaube ich, ganz wichtig und in Deutschland hat man irgendwie auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein bisschen so eine Abneigung oder so ein, so ein Verurteilen, wenn jemand darüber redet, dass ich, äh, keine Ahnung, dass dass man Medikamente nimmt oder dass man, äh, dass man zum Psychologen geht oder so und das finde ich wirklich ganz schlimm, weil das ist eigentlich gut. Amerika hat viele Schattenseiten, aber das finde ich zum Beispiel in der amerikanischen Kultur total sympathisch, dass dass Leute mit ihren Schwächen ganz
1: offen umgehen. Und es ist, da hast du vollkommen recht. Es ist immer noch ein Tabuthema. Die Psyche irgendwie muss funktionieren hm. und wenn nicht, spricht man nicht. Drüber. Aber das ist so dieses und, industrielle Denken so. Hm? Wir müssen
0: arbeiten. Das ist sehr deutsch, glaube ich so voran laufen es muss funktionieren die Maschine
1: ja, wahrscheinlich ich, ich glaube dass da auch was passiert aber wie du sagst ist es schön auch mit seinen weißt du dass man auch seine Schwächen zugeben kann und, und ich glaube also ich glaube tatsächlich das ist etwas was mich auch ziemlich prägt ich bin sehr d'accord mit meinen Schwächen und ich
0: und ich identifiziere mich auch total mit meinen Schwächen und ich, und ich habe irgendwann mal für mich beschlossen ich bin lieber glücklich als perfekt so und und verletzlich zu sein und mit meinen Schwächen umzugehen ist das, was mich eigentlich so durch den Tag bringt. Weil wenn ich so ein perfektionistisches Denken an den Tag bringe und sage, ich muss immer einem bestimmten Standard von mir selbst entsprechen, dann werde ich, glaube ich, nie glücklich. Mhm. Und ich glaube, dann setze ich mich so ständig unter Druck, dass ich daran vergehen werde. So Und der Druck ist ja von extern schon enorm. Ich glaube, das ist, das, das ist für mich ein, ein ausschlaggebender Punkt, einfach mich, mich in meinen Schwächen und meiner Verletzlichkeit komplett zu akzeptieren und mich auch so zu zeigen nach außen ja
1: hm. das das Wort zum sonntag Punkt. ja das war <lacht> zum sonntag am freitag das finde ich gut leonie so sag mal noch hast du ein vorbild auch in sachen mut du hast auch glaube ich einmal deine oma und deine mutter genannt ne? mhm. die dich auch da so geprägt haben weil die auch sind so mutige frauen so starke frauen die dir so eine richtung vorgegeben haben oder auch was so ins herz gelegt haben oder auch in absolut nach wie vor, und es sind auch Frauen, die
0: <lacht> unglaublich stark sind, aber nicht, indem sie sich versuchen, in einem maskulinen, äh, in, in einer maskulinen Art und Weise oder in einer dominanten Art und Weise auszudrücken, sondern dass sie mit ihrer Weiblichkeit sehr verbunden sind. Und ich glaube, dass es auch wieder, so ein bisschen dieses negative Gefühl, wenn man über Schwächen redet, dann denkt man, oh, Frauen schwach, ne, zimperlich. so. Aber für mich sind diese weiblichen Eigenschaften auch von Schwäche zeigen und so. Das, das ist für mich total spannend. Und meine, meine Oma und meine Mutter sind beide wirklich unglaublich zähe Frauen. Ich meine, meine Mutter hat vier kleine Mädchen mitten in der Kalahari-Wüste großgezogen und hat nebenher noch wirklich ein, ein sehr also ein sehr großes ja eine Art Entwicklungshilfeprojekt gegründet und und dadurch sind halt wirklich ist also ist wirklich ein Business entstanden, was unsere Familie auch total ernährt hat und ähm, weil natürlich mit der Landwirtschaft bist du total vom Regen abhängig und es gab also zwischendurch irgendwie sieben Jahre dürre, Ne, wo, wo natürlich dann die Farmerei nicht weitergeht kann. Und sie hat dann aber auch zur gleichen Zeit, zu einem Zeitpunkt irgendwie 340 Familien damit ernährt, also in dem Umkreis. Und ähm, dadurch, ich fand sie halt einfach immer total bewundernswert, weil sie so viel Stärke und so viel Wärme gleichzeitig ausgestrahlt hat und, und wirklich so viel Empathie. Und meine Oma ist genauso. Und das sind einfach so Frauen, die die sich auch nach wie vor einfach so, sie sind einfach elegant und imperfekt und elegant und, mhm. und äh, innovativ und, und witzig und charmant und das ist, sind total meine, meine Leitbilder. Das
1: ist schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Das hat mich total gefreut. Ja, mich auch. ja <lacht> Und
0: jetzt musst du aber gleich an den Strand, weil die Sonne Jetzt scheint. geht's
1: gleich. Da wir hier am Strand sind, beenden wir jetzt dieses Gespräch und ich hüpfe ins Meer. Leonie muss nach Hause, ne?
0: Ich muss zum Spielzeugladen, um äh, einen Drachen zu kaufen, weil morgen Kindergeburtstag
1: ist. Man jetzt Hier dann sind noch so ganz unschuldige Rituale <lacht> wie Drachensteigen und keine Ahnung Angeln und ja vor allem schön Kindergeburtstag mit Drachen steigen lassen also ja, so einfach ist doch schön ursprünglich und genau das ist auch der Grund, nachdem
0: ich in London Mailand Athen Berlin weiß nicht wo gelebt habe, ist für mich Kiel so diese Bodenständigkeit, dieses auch eine gewisse Unschuld irgendwie, oder so dieses Unangerührte. Und die Natur und das Meer und auch dieses leicht raue, ne? wenn das Wetter hier schlecht ist, dann ist es ja richtig schlecht und so. Ich, ich liebe es einfach. Das mhm. ist für mich so total
1: essentiell und echt. Ja, und Leonie, weißt du, was ich gerade noch gedacht habe? Willst du noch eine Message an die Kosmo-Hörerinnen sagen, wenn dir was einfällt? Noch so einen Satz, den du gerne mitgeben möchtest. Oder auch zwei. Wir Frauen stehen nicht in Wettbewerb miteinander und
0: zueinander. Wir können nur grundsätzlich Dinge verändern, wenn wir zusammenstehen und zusammenarbeiten.
1: It's the only way. Das ist schön. Super Schlusswort. Danke, Leonie. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, das war's mit dem Date. Und wenn ihr Lust habt, euch noch mehr inspirieren zu lassen, lest Bücher von spannenden Frauen, geht raus, seid wild und wunderbar. Für alle Fashionistas also da draußen habe ich noch einen Tipp, den Podcast der Madame-Kollegin, der heißt Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Und wenn ihr keine Folge von Auf ein Date mit verpassen wollt, dann abonniert doch den Cosmopolitan-Podcast auf Spotify, iTunes, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, schreibt gerne eine schöne Bewertung dazu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit der bezaubernden Choi de Nalani. Ich freue mich jetzt schon. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, eure Melanie. Hey
0: Melanie, hier ist die Leonie. Ich wollte mich nochmal ganz dolle für unser Date bedanken. Ich fand es sehr inspirierend. Vor allen Dingen fand ich es toll, wie viele Themenbereiche wir abgedeckt haben. Wir waren ja wirklich von Frauenrechten bis hin zur Politik, zur Literatur und so weiter und so fort. Es hat mich sehr inspiriert und ich hoffe, du hast auch was davon mitnehmen können. Hoffentlich kriegen wir uns bald wieder zu quatschen. Bis dahin, für dich gedrückt. Ciao.